0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条哦。今天是我们科技 N 头条第46集哦，在每个礼拜一早中午的12点15分哦，为大家带来三则这个我觉得很精华的。科技产业的一个新闻哦，那啊，如果大家喜欢我们节目的话，欢迎在这个 Apple p o c k e t 上面给我们五星留言加按赞哦，也在 YouTube 上面可以给我们按赞分享哦，订阅我们 M 观点的频道哦。好，那又到了每个礼拜一跟大家见面的日子，先跟在线上的观众们说声晚安，大家好哦。那我们今天一样，先在进入我们今天主题之前，我们先进入我们今天的夜配时间哦。那我们今天要夜配什么呢？诶，又是我们的老朋友。A W S Amazon Web Services 的的业配哦，那今天要来帮大家宣传 A W S 的一个最新的一个大会的一个活动哦，是 A W S Re Invent 这个科技。发表大会的一个精华整理的线上观看派对哟、哦。那首先先跟大家介绍什么是 AWS ReInvent 这场活动哦。基本上呢，这场活动就是把这个亚马逊的 AWS 这个全世界第一名的云端服务的一个平台，它每年啊会把它的最新的一些技术发布的一个全球年会哦。今年是它第十年哦。好，在这个他们的 AWS ReInvent 活动里面呢、啊，他们会把很多这个云端的新技术啊，新的服务都发布给全世界的这个使用云服务的这些厂商哦、啊，也会分享很多商业案例哦。现在基本上这场活动哦、啊，我认为是在云端领域每一个人每年都必追的一场活动哦、啊。不过呢，去年2020年呢、啊，因为受到 COVID 1 9的一个影响哦、啊，所以。A W S 的 Reinvent 这个年会哦，它是走线上的一个活动哦，就没有实体活动。但是呢，因为今年疫情慢慢解封嘛，所以他们今年已经改在这个美国的 Las Vegas 举办实体活动哦。那这场活动基本上已经举办完了啦哈、哦。所以如果呢，你有你有去这个美国去 Las Vegas 参加这个活动，你可能会觉得哇，一切好像都恢复正常了。不过呢，对于没有办法出国的朋友，或者是对于英文比较没有那么容易听得懂。我的朋友哦，哇，这个亚马逊为大家带来一场非常好康的活动哦，就是这一场。AWS re:Invent 的精华整理的线上观看派对，简单来讲啊，这个就是由台湾的亚马逊哦，帮大家把 re:Invent 这场活动里面发表的重大新科技以及特别值得关注的趋势的议程哦、喔。那请台湾 AWS 的这个专家，他的解决方案的架构师哦，用什么？用中文，用国语，好，把这一。这个这一整场活动的重点，用一个小时分析给大家听哦。所以简单来讲，就是说你不用去看美国这个好几天的这一场大的活动是有什么，由台湾的 AWS 的专家用一个小时帮大家整理精华、哦，任何人都听得懂，你英文。英文听力苦手的人哈、哦，也可以来来参加这场活动哦。而 A W S 邀请大家可以在今年年底十二月三十一号之前呢、啊，在家里就可以线上观看哦。然后，而且你如果是团报的话，他还送你美食哦。哦，基本上现在你只要透过 Miu La 我们 N 观点的专属链接去报名啦、啊，前两百名。可以享有 AWS 的潮袜礼盒啊，就是一个 AWS 专属的袜子，在我们画面这边有，所以你只要是前两百名去报名的，你会有，他会送你 AWS 的潮袜哈，你看起来不错，我觉得这种。赠品大家都很喜欢，而且还有很重要的一点，还有另外一个加码活动，就是如果你的报名是十个人以上的揪团报名，你可以在 AWS 还会再送你两千元的美食外送券，所以你们可以一边十个人一起看这场活动，十个人一起吃这个好吃的外送的美食哦、喔，所以超级划算的。好，那我个人觉得哈、喔。基本上，你如果是那个 IT 的人员了、啊、，IT 部门，假如你今天是某公司的 IT 部门，你就把 IT 部门的招一招啊，就把这个十个人、二十个人全部都报名。报名完之后呢，你就在每某一天的中午有没有？对，可能啊，你们在每个礼拜二的中午会可能会固定开会，你们就当做线上训练，好，就是就大家都招到会议室，叫外售美食，然后是 AW 帮你们出两千块然后什么把这个。影片播放出来啊，这个、一个小时精华，然后你们就看一个小时，看完之后就一边吃饭一边吸收最新的云端服务的知识。诶、哎，我个人觉得非常划算的，所以我个人觉得，如果我今天是一个 IT 部门的主管，我看到这个活动，马上就把我们的部门的十个人全部都抓去报名，然后就可以去申请这样的优惠哦。好好，那有些人说。你的部门没有十个人对不对？你把隔壁的行销部门啦、啊，隔壁的产品部门，请他们一起报名，一起来听，然后就当做中午大家吃好康、吃好料的概念。好，好了，那基本上就鼓励大家来来报名我们这场活动哦、喔。那这场活动基本上，因为他们影片已经录好了，所以你只要报名，你就可以去看到他们的影片了、喔。那个人也可以报名，前两百名有潮袜。如果是部门十个人报名就有美食啊，还不赶快就把它报报啊！通不过要透过我们 N 观点专属连接啊，所以无论在 YouTube 这边会有直播有专属连接，或者是在 p o c k e t s 我们都有专属连接，要透过我们的专属连接报名。根据我们以往的经验，通常一天内都会抢完这个前两百名名额，所以赶快抢好。<笑>好，那接下来我们进入我们今天的话题了。哎、欸，我们今天的第一个话题，哎、欸，果然不出预料，我们就来谈谈亚马逊这个 Re Invent 活动到底发布了什么厉害的东西哈？那基本上啊、哦，它就是这个这一次就在、Las、Vegas 举行嘛。我们之前讲过，那其实我也我个人也好久没有去 Las Vegas， 我想我最后一次去 Las Vegas 已经。恐怕十五十六年前了，所以我也还蛮怀念拉斯维加斯的。等等哪一天这个旅游解禁哦，我想要再回去拉斯维加斯，好好的去去那。我拉斯维加斯美食是真的还不错的，然后他们有很多表演活动也是还不错的。好啦，回头来讲，他们这一次在拉斯维加斯举办的这个 AWS ReInvent 科技大会哦，那他这次呢是由他们的新任的 CEO 哦，就是 Adam Ad, Adam Adam。S. s l i P s k y 哦，他第一次的上任之后的第一场活动，因为以前 AWS 的 CEO 是 n d j C s 嘛，可 a n d j C 现在升任成亚马逊的整个 CEO， 所以他们就从外部我就找回一个之前也是亚马逊的老将哦 ，Aden Slibsky 哦，是不是唱念的啊、哦？这个这个字不太会念、哦，反正就是请他回锅来担任 AWS 的 CEO、哦。那这次有几个重点哦，第一个重点呢就是。AWS 推出新一代的亚马逊自制的 ARM 的 CPU。Graviton 3 h 哦，那这个是他们他们之前有 Graviton 一代、Graviton 二代，这是等于是推出 Graviton 第三代哦。那要抢谁的市场呢？当然就是抢 Intel 跟 AMD 的市场哦。就是说，哇，你以后要在我们这個 AWS 买我们的这个云端的伺服器吗？买我们的 Instance 是吗？哎，不一定要买叉八六的啦，你也可以买我们自制的 Graviton 3的这个 Instance 哦。好，那基本上啊，当然当然它它是采用 ARM 的架构嘛，而且它比起上一代的 Graviton。啊，它的速度是成长快二十五的，而且浮点运算的效能是。是,是,是，其实两倍，是一百 percent 的增长哦、喔。那机器学习相关的效能啊，是原本的 Graviton 的三倍哦、喔。但是呢，它耗能反而更少，能耗是减少六十 percent。而且啊、喔，他们这一次是可以使用 DDR 5的记忆体哦、喔，所以对于记忆体的频宽以及这个能耗都会有相当大的帮助。所以这是第一个它的比较重大的一个发布。那那 AWS Re Invent 第二个重大的发布啊，我觉得是他们推出所谓的 Private 五 G 服务、啊，就是所谓的私有五 G 网络。好，这是什么意思呢？就是你知道吗？假如我们今天进任何一间公司，你现在进你的公司，你们的公司可能有你们公司的 WiFi， 对不对？你们会有公司的 WiFi。那所以你会连你的手机会连上那 WiFi， 可是你手机你现在连的网络是谁的？可能是中华电信的，可能是台湾大哥大的，可能日远传的。就你连的手机连的网络是外部的网络，但是你连的 WiFi 是内部的网络。那其实很多企业就会想着，这会不会有治安问题啊？是不是我们？让我们的员工进进我们的公司以后呢，他们可以使用我们自己的网络，而不是用他们原本使用的这个这个这个外部的电信业者。而他一样，你使用我们公司的5 G 网络，你一样可以上网，一样可以通话哦。那但是呢，你就不用不必担心说，诶，这个这个这些手机都是连外网，而这些手机即使进入5 G 网络也是连内网哦。好，那基本上这个东西哈。就是亚马逊就会把你的软硬体啊、哦，包含的新的信卡，全部都会给你。就是你只要企业说我要用这个服务 Private 五 G， 亚马逊就教你怎么样布置，就直接把所有东西都寄给你啊、哦。所以这个我觉得这个可能会是有个需求的、哦，因为你知道现在啊、哦，我觉得现在的企业越来越在意治安这件事情了、哦，因为随着我们的工作越来越多是上网啊、哦，都在网络上完成，治安也越来越重要。那所以。大家就想说，我们怎么样确保我们公司的网络环境是更加安全？那从原本的 WiFi， 从原本的内网，现在连连这个所谓的行动网络，可能未来都会变得私，就是就是公司的内网。我觉得这几率是蛮高的，好，所以我也还蛮觉得很有趣，就看看未来这个东西是然后怎么发展喽。那。在这档活动的第三个重点是 A W S 与 Meta 正式发布合作。那 Meta 是谁 ？Meta 就脸书了哈，也、哦、改名了，我还是要提醒大家，就是我怕别人听了意思，听了 Meta 想不起它哪间公司 ，Meta 就是脸书，就是他改名哈。哦、A W S 与 Meta。正式宣布一个大的合作，就是 Meta 他选择 AWS 作为他们在 AI AI 领域的战略合作伙伴哦，两家公司会一起帮助企业在 AWS 上面使用 PyTorch。哦 ，PyTorch 是什么呢？就是 PyTorch 就是一套用 Python 语言、喔、建立在 Torch 架构上的一个人工智慧的运算的框架。哦，它什么是框架呢？框架就是城市开发的时候的一套。一套环境，你可以这样想，就是它包含了一些规则、方式、一些函数库，就它基本上就是一个框架。哦，那基本上在这个深度学习这个领域，它有两套最主要的框架，一套是由 Google 所推的，这个叫 TensorFlow；， 一套就是 Facebook 所推出的。呃、uh, ，Meta 所推出的这个 PyTorch， 那这次等于是 AWS 宣布就跟 Meta 合作，要一起来推广 PyTorch， 好让 PyTorch 这个深度深度学习、机器学习、人工智慧运算这个框架变得更加的流行，让企业界更多使用哦。当然，这个就是他们第三个重要的宣布。那么第四个宣布呢，就是。亚马逊呢，还宣布要跟纳斯达克合作，为全球的资本市场建立。新一代的这个云端运算的服务的基础建设，好，那纳斯达克他们就宣布说，他们现在有很多业务嘛，但他们未来会慢慢的把他们所有业务分阶段一步一步的都搬到 AWS 上面。好，那在今年去明年2022年呢，纳斯达克预计会先把美国这边的一个期货跟选择权的交易市场从他们的内部的。这个私有的伺服器搬上云端伺服器，呃，亚马逊的 AWS 服务，所以这是我个人觉得呃、喔，那当然它整场活动还有很多不同的内容啊，这是我个人觉得比较重要的，我跟大家聊这四点咯、喔。那聊完这四点之后呢，我觉得哈、喔，我觉得在这场活动，我觉得有有另外有两三个点，我特别想谈的、喔。我觉得第一个我想要谈的是这个，哎，在这一次 AWS CEO Adam s p l i c e k y 哦、喔，他有表示、喔。S. Slepsky 啊 ，S. Slepsky 啊，我管他的这个，这不、個、是不是很好念。A. W. S. C. E. O. 哈，他们就表示说，他认为云端化才刚开始，全世界产业的企业的 I. T. 的云端化才刚开始。他认为现在全世界只有五 percent 到十五 percent 的 I. T. E. 预算移到云端。好，那所以我觉得这个是很值得大家记录的一个。重要的一个分析哦，因为他他们在这个产业，他们是整天在看这个。预算的市场，就是整个企业界的 IT 预算的市场。如果他今天说5到 15%， 我相信这个准确度应该是有的哦、喔。好，那所以你知道吗？在过去这几年，云服务的市场是快速成长的吧？每一家云端厂商，任何厂商只要说我要做云端，哇，他的这个成长都蛮厉害。所以，我我相信一定很多人都在去思考说：，哇，云服务已经快速成长了5到10年了、喔，那请问是不是已经到顶了？是不是已经到顶？是不是这个云服务？的这个市场已经成长，大多数的部分已经成长，未来可能只会只会逐渐稳健的、慢慢的成长啊、哦，还会成长几年呢？我觉得这很多人对云云产业的一个怀疑哦。可是我跟你讲，我个人其实还蛮认同 AWS CEO 的看法、哦，我认为他们的看法其实是我我不敢说那个比例是不是一定对是5 ，是五到十五 percent 这个比例是不是一定对的？可是我认为哦，的确在全世界企业的 IT 运算。预算啊，它的所有的要花的钱，花的方么要建的东西，目前移到云服务的确还在早期的阶段了。当然，这个早期到底是已经移了十百分、十五百分还是二十百分？我觉得。没有人能够真的百分之百很准啦、啊，也这个也看，而且也不是所有的东西都会移到云端啊，也不是所有的东西都移到云端，因为因为各企业为了他自己内部的这个所谓的 IT 的需求，有些东西他还是会放在 local 端啊，一定一定还是有一些东西放在他自己的机房的伺服器或者在他们公司里面的一些 local 端的东西，所以也不可能一百 p e 都移到云端了，好。这但是啊，我我觉得我同意，其实未来企业的 IT 预算还有很多的钱，会慢慢的转移到云服务上面所以，我们今天假设，我们先假设 AWS 的数字是正确的，目前只有 15% 的钱 IT 预算从从原本的原本的这个非云端的的使用方式移到云端。那假设未来长期来看的话。IT 企业的 IT 预算会有 60%， 会从 local 端会从自自有的伺服器移移到云服务公有云的服务，假设是 60%， 那代表什么？代表现在才走 15%， 代表只走了四分之一啊，后面还有四分之三很巨大的成长空间哦。大方向我是还蛮认同的，哦。所以其实云云服务的这个产业，我个人还是长期看好。我我认为未来十年哦，其实长期来看应该都有。二十到三十的年化增长率，我觉得应该是有的哦、喔，这不是不，我没有很怀疑这件事情啊、喔。所以我觉得这是第一点跟大家分享的一个点。第二点，我想聊的，就是聊我们刚刚一开始讲的这 Graviton s t r e e t、喔、啊，这个这个 A 的 AWS 亚马逊自制的 ARM 的这个 CPU 啊、喔，我必须说啦 ，Amazon 已经出了两代的 Graviton 嘛，那那基本上你要说它获得很巨大的市场成功，我觉得也没有哈、喔，就是但是呢，我觉得前两代的 Graviton 也替亚马逊打下一些这个所谓的使用 ARM 做云端伺服器的 CPU 的一个基础哦，所以有点类似说前两代的 Graviton 虽然没有算是。打出什么超级厉害的胜仗，把这个叉八六的体系打趴。可是他，我觉得他也帮这个以暗为为这个伺服器的这种运算架构建立一些些的基础哈。所以呢，我觉得考虑到哈，我觉得这一代的 Graviton Three 就像我们刚刚讲的嘛，它在 AI 领域的这个运算能力，在加密领域的运算能力都进步蛮多的。哦，所以有没有可能呢，在 Graviton 三这一代，它市场市占率可以进一步的打开呢？我觉得是有机会的、哦，因为你要想哦，无论是 AI， 无论是加密货币，这个都是一个。五年到十年，甚至二十年的一个长线的快速成长的需求，所以你的这个 CPU 在这个方面的运算能力越强，你对对于在市场上可能对你就是会越需要，你就越有市场的机会哦。那所以，我我个人觉得、啊，或许 Graviton Three 有机会进一步打开 ARM 的 CPU 在资料中心的一个市场哦。当然啦、啊，其实在过去这三五年，很多公司都试着要做这个 server 端的 ARM 的 CPU 哈，因为因为在在这个所谓的终端，好，在这个所谓的无论是在笔电端，笔电端有苹果来做嘛，对不对？然后，然后像手机端的终端，当然现在都是用 ARM 的 CPU， 可是，在 data center 这边用 ARM 的其实不多，好，但是有人想做。可是我跟你讲，这东西很难做起来的原因，是因为那些厂商他。他有进入 market， 他有相对应的困难。可是像亚马逊，他自己有 AWS 这么巨大的这个 I A S 的一个的服务，这个 Infrastructure as a Service 啊，它就有能力去做这件事。所以即使别的厂商没有能力推这个 CPU， 可是亚马逊的 AWS 是有能力推这个 CPU 的。所以你知道，对于亚马逊来讲，他只要能够让他平台上目前使用 X 八六 CPU 的客户转移一个。一 percent、两 percent、三 percent， maybe 哪一天很成功到五 percent， 转移到 Graviton 的的 instance， 我告诉你，这个对于 Graviton 这个 ARM 的 CPU 就会有足够的经济规模了。好，就那个量就很惊人了，所以就可以让他们支持这个专案持续的研发，持续的去进步，哈。所以，诶，我觉得当然啦、啊，我觉得还是要看真正投入实战之后的市场接受度啊。但是如果它的这个加密货币、加密领域的计算跟 AI 的计算都比前一代强这么多的话，我还蛮看好它可能会有更不错，会比上一代更好的市场表现哈。那当然啦、啊，我觉得谈到这个 Graviton Three、喔、我就会想到有有个我们之前一直很好奇想聊的事情是。我们之前啊，在今年年初的时候 ，Intel 的新的 CEO 不是上任吗？这个 Pat Gelsinger， 那他当时就宣布说，他要开放叉八六的 IP 啊，他要开放叉八六的 IP。所以，什么叫开放 IP？ 就是说，像 ARM 的 IP 是开放，所以每一家公司都可以做自己家的 ARM 的 CPU， 像 Qualcomm 做自己家的，像亚马逊做自己家的，苹果做自己家。那现在是 Intel，Intel 现在叉八六的 CPU 是谁在做？就 Intel 跟 AMD 在做吗？当 Intel 也开放 IPs 的时候 ，AWS 会不会跟 X86 会跟 Intel 合作，打造出他们专属的 X86 CPU， 然后去提供呢？哎，我觉得这也是有可能的，所以我们好奇看看这件事未来会不会发生了、啊。好，那接下来最后一个，我们来讲刚刚讲的这个脸书哈，脸书跟亚马逊要合作推拍拓取的这件事情哦、喔，那基本上哦、喔。这对于这两家公司来讲，这都是很合理的一个动作。为什么呢？因为现在在在 AI 运算领域，当然最主流的一个架构就是 TensorFlow 嘛，好，那就由 Google 主导的。那 Google 本来在这个,这个这个这个人工智能的相关的运算，本来也是一个领先的角色。可是呢，其实老实讲啊，脸书或 Meta 它在之前推出 PyTorch 这个架构之后。这个框架之后，我觉得其实很多人是认为 PyTorch 的框架可能比 TensorFlow 更好，但是呢，对于产业界来讲，其实 TensorFlow 也就是主流嘛。那你当然会想要比较主流的东西，所以我看其实据说啦，哈，我没有深入研究，但据说 PyTorch 在学术界是比较主流的，但是在产业界 TensorFlow 是比较主流的。那对于这个 Meta 来说，他们当然希望说他们的 p y t o r c h 能够更多人使用，越来越多人使用。好，所以这个时候，如果亚马逊加入跟他合作 ，AWS 专门也也开始针对 p y t o r c h 提供更多的资源跟协助的时候，那这个是不是能够让 p y t o r c h 更加主流化？我觉得是很有可能的。好，而对于亚马逊来讲，它也是有很重要的战略意义的。为什么呢？因为如果如果未来 TensorFlow 成为 AI 运算的唯一选择的唯一的主流选择，那谁会占优势？谁会占优势？我告诉你 ，Google 会占优势吗？你知道，在云服务来讲 ，Google 也是亚马逊的一个竞争者嘛，所以 Google 甚至为 TensorFlow 还可能他们他们还有专属的晶片在运算，所以亚马逊会不会它的 AWS 会不会在说在如果在 TensorFlow 这件事情上会？对比 Google 吃一些亏呢，我觉得也有可能，对不对？他至少会担心这件事情。所以对于亚马逊来讲，他跟 Meta 合作，把 PyTorch 搞起来，然后呢，最好是压制这个 TensorFlow 的这个市占率的话，那对于无论是对于 Meta 来讲，或者对亚马逊来讲，都是双赢的。所以这个合作，我觉得是未来人工智能智慧。运算框架领域的市占率的 PK 的一个重点的一个战争，好不好 ？OK， 好，那以上是我们今天讲的这个第一个活动啊，第一个就我们今天业配的这个这一场的精华整理，这个 AWS re: Invent 的的，我自己觉得一些可以聊的一些点，然后那当然你如果想要看到更深入的分析，诶，由亚马逊的专家来分析，那赶快去报名我们的这个线上观看派派对，好。好，那接下来我们来聊今天的第二个主题，就是 Twitter 的 CEO 下台哦，啊，就在上个礼拜十一月二十九号 ，Twitter 的创办人兼 CEO Jack Dorsey 啊，无预警的宣布说他要辞职啊，哦、啊，不干了，就这样子，然后并且把他的位置交给他们公司的 CTO Parag Agava，、啊、那那然后就当天就立刻生效了，那。那 Jack Dorsey 呢？他接下来就还是会担任董事的位置，担任到2022年中，直到度过转型期。他并没有，他并没有辞职 CEO 之后跑去当什么董事长，没有，他就是担任一个董事而已。哈，那那而且就是到明年年中，他就会完全离开，在不会再推。呃，里面担任任何的角色，他说 ，Twitter 该走出创办人的时代了，哈，就就是 Twitter 该该走出创办人的时代，他应该他要留给新的 CEO 更多的做事的空间，哈、哦。那当然，这个消息传出之后呢，资本市场，哎呀，马上很无情的反应哦，就是消息一出来之后，推推推的股价就大涨，好、哦，不过因为。后来呢？因为当天美股是大跌，所以后来收盘的时候，它最后还是下跌。可是消息出来的那个 moment， 股价就大涨。那为什么呢？因为其实我觉得哈，在整个资本上、资本市场上，对 Jack Dorsey 在担任 Twitter CEO 这件事情的表现，其实老实讲就是没有很满意。好，所以当他离职，然后他可能专心去做 Square 这件的时候，反而 Twitter 的股价就涨起来。好，那我们先来介绍一下。这个 Twitter 的新的 CEO 就他们的之前的 CTO 啊，他是也是一个印度一的啊，所以你知道哇，印度一真的现在在美国科技财政是哇是太厉害了、啊。微软的 CEO 也是印度一 g o o g l e 的 CEO 也是印度一，哇，现在 Twitter 的 CEO 也是印度一哦。好、啊，然后这位 p e r a k Ag a g a v a l a g r a v a 啊、uh, ，Ag r a r w a Agarwa r p e r a g Agarwa， 他是工程师出身哦，然后据说他以前是个神童哦，他十六岁的时候就考进印度最厉害的印度理工学院，那后来还到 STANFORD 念博士哦，啊之后担任过微软、AT&T、雅虎的各种这个重要的工作，二零一一年加入推特，然后跟 Jack Dorsey 合作多年是他的忠实。忠实的部下也是他的好友哦。他近年来，他其实本来就是推特的主要的决策者之一啦，哈。然后呢，所以这个就是他们新任的 CEO。那对于 Jack Dorsey 来说啊，事实上他原本就是推特的创办人嘛，啊，但是他后来在2008年的时候离开 Twitter， 然后后来去创立 Square， 然后直到2015年的时候又被拉回来去担任。Twitter 的 CEO， 好，那本来大家想说他要回来拯救 Twitter 嘛，可是后来呢，从2015年到2021年这5、6年，老实讲 ，Twitter 也没有没有找出多好的表现，就还还可以啦，但是也没有找出什么惊人的表现。所以如，如果如果说这个东西回来是要拯救这个 Twitter 的话，恐怕这个任务是没没有什么达成的哈。那像 TechCrunch 的编辑就认为说。这次 Jack Dorsey 为什么要离职了？为什么要离开？要辞职呢？应该可能是他比较想去搞区块链啊，想专心搞所谓的区块链，或者他们就现在喜欢叫 Web Three、哦、啊。那他然后他认为说，像 Square 才可能是 Web Three 在里面可以真正可以玩发挥更多角色的。好，那 Twitter 可能跟这领域就没有那么相关。好，所以这是 Jack Dorsey 想要离开 Twitter 的一个原因。好，那就我个人的看法、啊，我认为。这个都是下台，其实也没有很意外，对不对？因为其实就像我刚刚讲的嘛，其实他2015年回国之后的表现其实就还好，我们很难说他有很烂或什么之类，但是也没任何亮眼的一个表现喏、哦。那他事实上哦，之前不是还有大股东想要逼宫啊、逼他下台吗？哦，他。等到大股东逼宫之后，他就跟大股东达成一个协议，说：“好，我会努力把 Twitter 搞起来。”所以他从去年开始 ，Twitter 才开始有比较多的动作。大家记不记得之前前几年 Twitter 没有什么新闻，但是从去年2020年起，哎 ，Twitter 突然要搞电子报，要搞订阅制，哦，连 Cloud House 出来之后 ，Twitter 说我也要搞个生意，就 Twitter 开始变得积极很多。那我这原因就是因为之前。他们就大股东逼逼宫嘛，那逼宫的结议决议就是说，我们要努力把 Twitter 赚更多钱，啊。所以所以他们就开始做出比较多的动作。你知道，对于这些 Twitter 的大股东来说，他会觉得说，诶，你 Twitter 你在美国的影响力是不输给脸书，诶，你如果硬要说影响力，其实你跟脸书是平行的、欸。问题是，你 Twitter 赚的钱。不到脸书的五个 percent， 才四点多个 percent 而已啊！所以当然啦、啊、t w i t t e r 的用户比较少 ，Twitter 的用户比较少。Twitter 现在的 DAU 啊，就是每日活跃会员，就全世界大概两亿人。脸书呢，全世界大概有十九亿，所以 Twitter 大概是十分之一。可是你不要忘记一件事：脸书或者是 Meta 的用户为什么可以这么多？他 DAU 为什么这么多？因为他在全世界各地都有客户嘛，他在亚洲也很多客户，在非洲也有客户，而但是全世界收入最高的国家就是美国跟欧洲嘛，对不对？那所以，所以其实像亚洲用户的贡献，事实上是会远低于美国用户的贡献；非洲、中东用户的贡献也会远低于美国用户的贡献。所以，脸书虽然你说它有20亿、19亿、20亿的用户，可是它其中有一大部分它的贡献力是低很多，比美国用户低很多。可是 Twitter 它的两亿的 DAU 几乎都集中在比较先进市场的国家，哈，包含了美国、欧洲、日本。所以呢，推的人数算只有十分之一，可是营收应该要高过十分之一啊。所以推 w 应该就是，如果我作为他一个股东，我应该会期待说，你推 w 好歹要有脸书的十十 percent， 甚至15 percent， 甚至20 percent 的营收。那我觉得这样的期待应该是合理的。所以你想 ，Twitter 的营收只有脸书不到 5% 4、4 e 多个 percent。你是股东，你当然会觉得你表现没有很好，呵呵你表现没有很好，你这样不太及格哈、哦。当然 ，Twitter 在这过去一年来啊、哦，已经开始很努力做一些新的付费的尝试，包含订阅制啊，找电子报之类的。我觉得整体大方向不能说是错的，好、哦，但是老实讲。这种订阅制能够增加的营收，我认为是也是蛮有限，就是说它的上限天花板很容易被看到而，而而对 Twitter 帮助，我觉得还蛮有限的啦。哈，所以老实讲，未来这一两年 Twitter 的表现能不能有很显著的起色，我觉得是蛮困难的。好，所以你看啊，对于 Jack Dorsey 来讲 ，Twitter 就不是一个，不是一个，就你知道以古代。那个成员，啊，他就有点食之无味，弃之可惜的感觉，甚至弃之不一定可惜啊。哦，他食之无味，就是说，好啦，我再怎么认真做，他的好让推特营收增加十 percent、二十 percent， 但是我的股东一样非常不满，因为我股东期待成长一百 percent、两百 percent。好，所以你怎么努力，好像帮助也有限，那也无法达成股东的期待。哦，那。那你弃之有没有很可惜？好像也没有，为什么？因为这个都是他，同时也是 Square 的 CEO 嘛。他说他今天就算他不做推特，他不是没事可以做。他不做推特，他认真去做 Square， 市场可能对他评价更高，然后 Square 的发展空间更高。所以他有点像是一个结婚，但是。Jack Dorsey 跟这个 Twitter 的股东们的一个结婚，有点狼无情、妹无义啊！哈，所以这两年最后分手、转身离去，啊，最后的疼爱就是手放开啊，我觉得还蛮合理的哦。然后还，然后也在同一个礼拜，人家上个礼拜，好，就是当 Jack Dorsey 宣布他要离开 Twitter 之后 ，Square 也宣布要改名，他改名成 Block。哦，那 block 就是什么？就 block chain 的 block， 就是区块链的那个区块嘛。所以这个改名就像脸书从 Facebook 改名成 Meta， 就是说我这间公司要搞元宇宙。当 Square 把他名字改了 block 之后，你就说哇，这间公司要搞区块链。哦，大概就是这样。因为 Square 它现在有几个主力业务，第一个主力业务是提供所谓的刷卡机，哈，就是说有些小商家的话，你可以买 Square 的刷卡机。第二个业务就是它的这个钱包。它的 Cash App 的一个线上支付，有点像 Line Pay， 或者是中国的这种支付宝这个钱包。那接下来的 Square 的下一步是什么呢？呢、欸？看起来就是要全力搞区块链。那我觉得这个方向也是对的，因为区块链其实是未来十年一个蛮真的蛮重要的科技趋势哦。所以当 Square 全力投入的话，真的这块其实相对的比 Twitter 有点不上不下的，我觉得对这个东西来讲也更有。更觉得他时间花就会比较值得吧，好，所以这是今天的第二个新闻，就聊这个 Jack Dorsey 下台的这件事情。好，那接下来我们要聊今天的第三个新闻那我们今天第三个新闻，哇，就是又要来聊区块链。我觉得我们最近哈真的是区块链的东西越来越多可以聊的哈。那我们为什么呢？这个跟我当然跟我自己的关注度有关，因为我最近当然开始比较看。比较多区块链的东西哦，但是我觉得里面真的也有一些蛮有趣的东西，真的可以分享到。那今天要跟大家来讲，就是一个 SocialFi g h t 的一个社交化金融的一个平台，叫做 Monaco Planet。好，那基本上它在十一月月底的时候，由三箭资本跟 INO Ventures 和这些机构所投资的 SocialFi g h t 平台。Monaco Planet 的 beta 版就正式上线，那就引发很大的热潮哦。那什么是 SocialFi e 呢？那 Social 就大家就讲 ，Social 就是社交，对不对？所以它就是一个像脸书、像 Twitter 一样的 Social Network， 它是一个社交网络。但是呢 ，Fi e 是什么意思呢 ？Fi e 就是 Finance， 就是金融的前两个字。所以什么叫 SocialFi e 呢？就是说你在这个社群平台上面做事情，做的任何事情，可能都可以让你赚到钱。所以这样叫做 social fan。那基本上，它这个这个平台的运作机制，就是你把它叫做内容挖矿。举个例子来讲，它有些人说这个 Monaco Planet 很像 Twitter， 你就所以把它当成像一个类似 Twitter。就是說你在 Monaco Planet 你去发表任何的内容，你发表一篇很棒的文章，发表一个很棒的的的的影片或图片。然后就很多人按赞、关注、评论，对不对？这个时候呢，越有很多的互动的时候，你就可以获得代币。这个你就可以获得平台的代币，叫做 Mona 这个代币。好，那然后所以简单讲，你在上面越做越活跃，你就会获得越多的代币。而这个代币呢，未来什么？它会数量。会越来越少，它产出的数量会越来越少，而且它有个总上限，某个程度有点像比特币这样，就限制一个总上限。所以这个 MONA 的代币未来可能会越来越高，因为它数量会越来越少哦、喔。那所以那当然有这个样子的机制的社群平台一上线，大家就会想到我赶快进去里面拼命发文、拼命按赞、拼命去交朋友、拼命的聊天，诶，我就获得很多代币，这些代币未来可能就会帮我赚到钱，它可能会涨价，类似这个样子、喔。好，好，但是。以上这个 social phi 的这个概念，其实也也还好了，就是大家一开始就知道 social phi 就是这样的概念嘛。不过这一次的这个 Monaco Planet 这一次的这个的 beta 的一个开放哦，我觉得有个很重要的一点，就是他这一次啊，去等于是正式的证证明了 NFT 这个东西在虚拟世界的使用的一个价值哦。为什么呢？因为哈，一开始哈，你要他用他别它它一开始就是。Monaco Planet， 他发行了一万个 NFT， 叫做 Monaco Monaco Planet Yacht， 好，就是一个游艇，有一艘船的图，那就是一张图而已。那你要去买那张图啊？可是当你的钱包、你的加密货币钱包也有这一张图的时候，有这个 NFT 的时候，你才能够注册。也就是说，你一开始如果就是他，即使他说我开放 Monaco Planet 的的平社交平台，但你想注册，对不起，你进不去，为什么呢？你没有这个 NFT。好，所以他就把 NFT 当成一个当成一个开通的一个凭证，就是說你只要有这个 NFT， 你就可以获得我们这个的优先进场的一个资格，有点像夜店的 club 说，啊，只有只有是名人明星才能够进去，才能够在可才能够在八点前进场去占那个最好的包厢，其他的市井小民十一点晚上才开放，凌晨三点才开放给你，大概是这个样子的概念。当然啦、啊，每一个 Monaco Planet 的 YAC 的 NFT 的拥有者，他也可以，他可以发邀请函，所以他也可以发一些邀请函，邀请他的朋友加入。好，但是呢，我觉得我个人今天真的想聊这件事，就是因为他用了他这个 NFT 作为一个 beta 测试的一个凭证啊。我觉得，我觉得这个事情是把 NFT 的实际的使用，我觉得做了一个蛮好的 demo。啊，当然。这个事情一出来哦，这个这一这个 NFT， 这个 Monaco Planet 的亚克 NFT 股的价格就开始暴涨，就开始暴涨哦，就就涨到就是变成说哦，一般人没钱还进不了的，还进不了、哦。我记得我昨天去看，呃，它的价格好像是两万台币，所以你为了要成为这个网站的现在可以进去，你要花两万台币啊、哦。当然你可以去买邀请函就好，因为邀请函没那么贵好、哦，但是你如果要呃这个 NFT， 你要。两万台币才能才能进去注册一个 social f i n a n c 平台，这个平台还未来还不一定会成功，未来可能会倒哦，所以这个还蛮有趣的哈。那所以啊，那当然了、啊，他们创作这个 Monaco Planet 的这个这这个社群平台，它的重点是，他们认为说，现在啊这些社群平台啊，就要求每一个使用者在这个平台使用大量的个人资讯，而且。用户在上面创作了很多内容，但是最后呢，平台赚广告钱，客户有没有分到？客户没有分到嘛，广告钱都平台收走了嘛。好，所以现在应该让这些收益啊，这个平台能够创造的经济价值要还给用户啊。他们的喊的口号是这个样子哦。不过呢我刚刚讲他那个这个 Monaco p l a n e t Yak 的 NFT 价格是两万，但是之前好像更贵。好、哦，那后来为什么降价呢？是因为在十一月底，十一月三十号的时候，那个他们的官方宣布说：“诶，我们现在哦、喔，你只有发英文的内容才能够做内容挖矿哦。”那因为他之前可能有很多这个中国这边的币圈的人就去买，而且发很多中国的内容，发了很多这个中国的视频之类的。那然后这些东西可能有点像洗吧，去洗他的货币，就是说，反正我我我就是。读你的平台，我猜你的平台的 AI 的你的演算法还不能很有效的判断哪些是好的内容，就是我我拼命创作一些烂的内容，啊，你看不懂内容，我也可以获得很多的这个代币，啊，所以就可能有些中国的这边的简体的东西在洗，啊，那那后来，但。但这个项目方一定不不乐见看到这个东西，所以后来他就说宣布，只有英文内容，只有我们看得懂的英文内容，我们才能够来做内容挖矿。那这这个东西发出去之后，这个消息发布之后，那当然原本这个中国那边拥有这个，就是觉得我可以进来捞一票，那些就就只要脱手就把它，反正对他讲要发英文的有料的那种，对他难度比较高嘛，所以他就把它卖掉，所以市场价格就跌下，大家就这样子。那我今天为什么要聊这个新闻，主要有两个点。第一个点就是我刚刚讲的，就是这个 Monaco Planet 这个社群平台，它算是我觉得它当然不见得是第一个啦，哈，但是我觉得它是它是比较让大家看到的第一个，就是把 NFT 作为数位产权的凭证，而且很有效，哈，我们可以看到这个东西的的传统难以做到的一个价值哦。就是、说很多人都说 NFT 它就是一个数位资产的凭证嘛，问题是哦、喔，它大多数时候挂钩的很多的数位的资产，很多都是所谓的艺术品，就是说那个资产的价格是有点有点是啊，我们公就是大家的共识、喔，它不是不见得那么真实，就是我们用现实的世界。那如果我们要把 NFT 这个数位资产凭证拿来跟真正我们觉得可能比较有价值的东西绑在一起，好像又有点难度。就说啊，我用这个 NFT 就可以换一个房子，就绑这一栋房子，或者 NFT 就绑一个可以买买一百个苹果，也不是做不到，可是它中间没有那么顺畅啊。从数位世界到实体世界，中间有很多卡关的地方。但是呢，诶，其实啊，未来会有越来越多的权利。纯未来会有越来越多的事件纯粹发生在数位世界，好像就像我们刚刚讲嘛，他这一次的这个 Monaco Planet 的这个社群网络，他你把它想，他是一个实体高，它你把它想是一个高档的俱乐部啊，他是一个有钱人的俱乐部。你想哦，如果你今天在。台北市的东区有个实体的高档的夜店，他发行一个专属的会员卡的 NFT。他说：“你有这个 NFT， 你就等于有我们的会员。”好，那接下来麻烦了。假如你今天要进这个俱乐部的时候，门口有两个保镖说：“哎，拿出你的会员卡。”那你就说：“啊，我的会员卡是 NFT。”哎，你看，这是我的钱包。那我我怎么知道？我我怎么看？我你钱包有张图，我也不知道是真的假的。我可能得。再去做什么验证或什么，其实老实讲超级麻烦。就是说，你就算你的钱包里面有这个 NFT， 你要进场那个路线超困难，不如认脸就好了啊！我就是我就是某个明星啊，我就是某个网红啊，我就是某某大老板啊，我是常客、啊、哎，认脸就放你进去。你秀个 NFT， 他还不知道怎么去验证这个东西，就门口的保镖，对不对？这感觉就很蠢，对不对？这个就是从虚拟世界。转到实体世界，它是一个数位的一个权利的证明。可是怎么使用这个中间还有很多关要打通。可是如果这个俱乐部完全发生在网络上呢？如果这个俱乐部只是一个纯网络的世界呢？那我们就可以用什么？我们用城市去赌你的钱包有没有真正的 NFT？ 不是盗版的，不是你弄个假图，弄个一模一样的图就可以骗我？没有，我去检查你的智能合约，去检查你的历史，诶！ OK， 你是真正的，你是真正的正版的 NFT， 我就让你进来。好，所以未来我们可能发行一个 NFT， 这个 NFT 一个 NFT 就要什么一百万台币、一千万台币，但是呢，我在这个一千万台币的这个包厢里面，能够进来的每一个人都是价值、价格、身家几十亿的人，哎、欸，他们可以聊天。那他们可以聊什么？哎、欸，身家几十亿人要聊天，可能含金量也很高，对不对？所以。这个样子的运作，它就更符合 NFT 它能够做的一个事情哦。你看这次 Monaco Planet 可以这么火红，就是有点这样的，有点那意味就是说我告诉你哦，没有钱的，没有这个 NFT 的，没有资格加入会员啦啊！就当然你可以用邀请码，但是我们讲的不考虑邀请码部部分。你没有钱，没有第一个你要够懂加密货币，第二个你要有够有钱，第三个你还愿意用这么多的钱去买一个 NFT。好，你要符合这些资格，你才能够，你你就是我这一国的，我们这个俱乐部欢迎你进来啊，他不就是这样的概念？所以你要想哦，今天我就想，今天就算你身价个一两千万，花个两三万台币买个 NFT， 其实也不多，对不对？可是你你想，你会愿意去买？就算你有好几千万的身家，你花愿意花两三万去买一个，只是一个你把想是一个软体的贝塔测试员的资格，未来还不一定有价值呢，因为因为。这个平台不一定会成功，它的代币可能会归零，你不一定有空去赚它的代币。所以，但你就是买一个资格。我问你，只有钱多到没地方花的人才会去做这件事吧？好，穷人是不敢去做这件事情。好，所以我觉得它的确是展示了一些这个 NFT 作为一个做一个凭证的一个价值哈。那事实上，我在近期，我在今年十二月，我理论上哈，我现在。的写作计划在我们的科技巨头节码预期应该会写一篇关于 NFT 作为资产凭证的一篇文章。那当然啦、啊，你你刚刚听了我讲这一段，你已经了解了这个文章的一部分的概念了。就可能是我这个文章的三分之一、四分之一的概念，可能已经讲了。好，那那当然，我的文章会写比较详细。所以，呃，如果你对这个话题很有兴趣，要记得锁定我们十二月份的科技巨头节码，好吧？这是第一个点。第二个点呢，我要聊的是。收益的下方，就是就是这个这个 Monaco Planet 他们一开始喊的说，我们社群平台赚那么多钱，我们应该回馈给我们的使用者啊！你知道，在区块链的世界啊，当然这这一年就是流行什么什么 Fi 嘛，就包含了最早的 DeFi 啊，这个去中心化的金融，包含了这最近这一两个月很红的叫 GameFi， 叫做玩游戏赚钱，玩游戏可以赚钱。然后当然这一次这个这是 Monaco Planet 他讲，的，他叫做 SocialFi 啊。这个参与社体社群媒体，好好的使用社群媒体，也可以赚钱哦。那我觉得这里面每一个靠谱的程度是不一样的。那我个人觉得 ，social five 其实算是相相对很有潜力，而且我觉得更加比 game five， 我觉得它比 game five 甚至可能更靠谱一点呢、哦。你知道，其实哈，游戏这个东西，游戏里面的东西有没有价值，跟游戏。跟游就是说，当然你可以说好，我我我市场想买它就有价值。跟游戏有没有人持续玩有关系。同样的，一个社群平台上面的代币赚钱有没有价值，也跟这个社群平台有没有影响力、有没有人持续在用有关系。可是大家有没有想过一件事，就是游戏啊，很多游戏就是红一年、半年之后就倒了。哦，有有些比较红、厉害，活个三年五年就算厉害。可是你看，像脸书，好像这些 IG 这些社群平台，它每一个都是活十年、二十年，而且是。而且它不会衰退，你知道有些游戏说你都活了十年二十年，它其实后来也都衰退了，哦，可能只有全盛期的十分之一人这样，只是说这十分之一人很使用，它也就当一个基本盘。可是它的当红的期间可能是有限，可是像脸书，它使用者还在成长啊，所以有没有这个 social f i g h t 的这一个模式哦？我觉得它可能比 game f i g h t 的长远性可能会更高的哦。那当然啦、啊。我们也不能说现现有的这些社群平台，它是它它赚的简直暴利。事实上，在社群平台的商业模式就是，你在上面去拼命去使用，你创造内容，你的内容会让更多人想使用，而这个过程中它就可以卖广告嘛。所以平台赚广告，那平台也也不是完全白嫖你们哦、喔。平台基本上也有也有给大家回馈啊，就基本上就是免费使用嘛。你用 Facebook 不用钱，你用 IG 不用钱嘛，啊。但是呢，对于大多数的用户啊，事实上你的每一次的贴文、每一次的分享都是有价值的，只是你的规模太低了，你的经济规模太低，了，所以你没办法把它变现。你想哦，同样是一个贴文，为什么一个网红、一个 KOL， 他贴一篇文章可以赚十万台币，但是你呢，你去贴一篇文呢，人家可能没有人要买，一块台币都不一定要买。你想哦，如果今天。今天，当经济规模够大的时候，你的每一次的发文、每次分享，那个的经济利益你才能够取得啊！你去发一篇文赚十万台币，那这个时候，因为你一篇文值十万台币，所以可以有个经纪人专门去跟你帮厂商去谈合约，好谈说大家权利义务你要写什么、做什么，这个事情是合理成立的。但是，假如今天你是个普通的用户，你有两百个朋友，你贴一篇贴文，其实也是有经济价值哦。他你的经济价值可能一块钱新台币，不是零啊，是一啊。但是呢，请问一块钱的新台币能够让你请得起经纪人吗？甚至不要讲经纪人，你自己去跟厂商谈这个合约，两边都会觉得不值得嘛？因为你谈一个合约谈好整个合作，你可能要花一个小时，厂商的对口也要花一个小时。你一个小时你去 seven eleven 打工赚的钱都比一块台币多很多，所以你懂我意思吧？所以当经济规模很小的时候，你的钱你是没办法领出来的。你即使创造价值，但是但是你是没办法让它变现。好，但是呢？这个时候，一个好的收修费平台是有机会把这一种这种小型用户的价值，让它慢慢理出来。就是说好，那你今天找一个好的提问，我就是回馈你一个代币嘛。哦，那你一个，然后你是 K O 很强的提问，你会回馈十万个代币嘛？那这一个代币多多少少对你来讲，你还是你有获取这个经济价值啊、哦。所以大概是这样的概念呐、啊。好、哦。所以整体而言呢、啊，我觉得 SocialFi 的一个机制哦，我觉得它有比现有社群平台更能够被使用者接受的一个地方哦，就是它把这个平台创造经济价值的利益一部分回归给使用者。可是当然，我必须说，这不代表 Monaco Planet 一定可以成功，因为一个社群网站要成功有很多要素，而光是能够让你赚到一些钱并不足够支撑一定会成功哦。但是整体而言，我觉得 SocialFi 还是比 GameFi。可能可以更成功哦哦，因为就像我刚刚讲，我觉得社群平台它能够创造的长久的一个价值的几率，应该是高过游戏的。好，那以上就我们今天第三个话题，就跟大家聊这个，我觉得还蛮有趣、值得关注的这个 Monaco Planet 的这个 SocialFi g h t 的一个专案好。好，那以上就我们今天科技 N 头条的第46集喽。那啊，回头还是讲我们今天的夜配、啊。我们今天是由 AWS ReInvent 的这个线上观看 Party、啊、线上观看派对、啊、的,的活动的夜配、啊、所以。想要掌握这场 AWS 亚马逊的一个活动的精华吗？由亚马逊这边啊 ，AWS 台湾这边的专家跟大家分享一个小时的精华内容哦，不用怕听不懂英文，你都听得懂。而且前两百名注册的可以收获得亚马逊的潮啊 a w s 潮啊一组哦，哈。然后另外只要超过十个人报名，人家还请你吃东西。这么好看啊、哦！赶快，你是 IT 部门主管，赶快替你整个部门去报名哦，因为数量有限啊，这个这个美食券数量有限，所以要抢要快。好，那我们今天的直播就到这边，再见！我们的这个科技 N 头条的第46集。